0: Entonces nos tocó, en mi caso me tocó, soltar la idea de qué se iba a hacer ahora. Eh, de qué iba a ser ahora, tal vez en un momento donde mi mente lo que quería era tener una cierta seguridad, tal vez por el mismo hecho de empezar a formar una familia o que llegaba otro integrante, con esa sensación como de cambio, de organización, de, no sé, de protección. Yo creo que tiene que ver con, con eso. Y me tocó hacer las paces con que un hogar no tenía que ser realmente propio para ser un hogar seguro.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios en estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge aquí no nos interrumpimos no opinamos simplemente resonamos entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen
2: Más humano. Hello, hello, hello. Ay, 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 casi eh, robándole el show a par de gente aquí, haciendo la bienvenida. Eh, señores, bienvenidos a Corazonando otra vez en el mismo canal y en un espacio tiempo que usted no conoce, pero que estamos aquí reunidos otra vez. Eh, y bueno, aquí estrenando, me dando la bienvenida a ustedes con bastante energía y con los cachetes rojos así de la vergüenza que me da. Así que nada, señores, bienvenidos a un nuevo Corazonando. Móntense, que nos fuimos.
3: Bebida favorita en mano. Llegó el momento de escuchar con el corazón y de dejar que esas historias que están loquitas por llegar a nuestra conciencia surjan y, y que nos carguemos de nuevos aprendizajes y nuevas miradas. Gracias por estar aquí.
0: Bueno, bueno, con los cinturones abrochados, decimos nosotras, para un episodio más. Eh, esperemos que conecte contigo, con tus historias y sobre todo con tu corazón. Gracias por tu escucha.
3: Y este es nuestro tercer encuentro dedicado a algo que ha sido den denominado como adaptación profunda. Un término que habla de esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de poder estar despiertos, atentos y prestos hacer los ajustes que tengan que ser realizados para poder seguir adaptándonos a estos tiempos de tanto cambio. ¿Y, y qué momento más necesario para adaptarnos profundamente, para cultivar esta conciencia que esté con la pandemia, que, que sigue siendo un tema eh, en la palestra, no solamente pública, sino en la agenda diaria de todo ser viviente y... Y que aquí estamos ponderando, seguir sanando y seguir cultivando a nivel ya de un tipo de, de adaptación eh, que nos permita fluir con eso. Así que este tercer programa dedicado a historias, memorias, vivencias pasadas que nos recuerden que nosotros tenemos el poder de hacer las paces eh, con cosas que quizás ya ya expiraron su tiempo con cosas que en principio quizás no entendíamos o nos resistíamos a entender y que efectivamente pues nos impiden fluir. Así que bienvenidos una vez más a este episodio listos para contar historias de aquellos momentos donde hicimos las bases. Pues, eh, yo no estoy segura de tener una historia aún, pero eh, sí eh, no puedo evitar como mirar cómo surgen en mí imágenes de casi como niños haciendo las paces eh, como de esa sensación hasta cierto punto cargada de de inocencia eh, de apertura eh, de chévere no ha pasado nada eh, no sé me, me, me viene a la mente como hay como cierta inocencia en, en, en ese acto de tú decir estoy haciendo la paz eh, quizá hay como esa misma inocencia que viene del corazón esa ese no juicio no sé eso me viene mucho a la cabeza. Y quizá como que preguntándome de momentos en mi vida donde yo he tenido que hacer las paces, eh, yo me doy cuenta que he tenido, por ejemplo, discusiones, en este caso con mi pareja, eh, fuertes, donde ha llegado un punto donde yo me doy cuenta que no nos vamos a entender. Eh, como, mira, si tú quieres, me digo yo a mí misma, sigue, sigue repitiendo lo mismo ya por octava vez, por más que tú lo repitas, él no te va a entender. <risa> eh, y lo duro que es eso para mí. Eh, y ahora recuerdo la última vez que eso me pasó. Eh, yo sentí, me sentí dolida por, por algo que mi esposo hizo. Y cuando yo se lo decía, él me decía, que yo no te he hecho nada eso que tú estás diciendo, no pasó porque yo no te he hecho absolutamente nada, yo decía, mi qué cosa tan grande, esta. y yo volví, se lo repetí y en la mañana, y en la tarde, y en la noche, óyeme, y no había manera, y ya yo en un momento, vamos a decir que desesperada, y con hipío me llegó a la mente la imagen, su papá tenía un relajo, que era que se caía un niño delante de él, el papá le voceaba, ven para pararte, <risa> Y yo le dije, tú sabes cómo yo me siento, yo me siento que tú me estás haciendo como tu papá, que es como, ah, tú te caíste, párate, resuelve tú, que yo no tengo nada que ver con eso, y ahí comencé yo a dar como un grito, pero como con un lloro, como de alivio, porque yo siento que ahí fue que yo descubrí cuál era mi real dolor, o sea, esa impotencia de una gente que, que, que se ajena totalmente a lo que te está pasando, y yo siento que ahí me liberé de eso, ni siquiera voy a decir que fue que me entendió. Pero yo me sentí liberada porque me di cuenta que era como esa necesidad de, de poder dibujarle, de que pudiera mirar cuál era mi sensación, que era básicamente, tú me ves que yo estoy dolida y, y, y no, tú dices que no, que yo no estoy dolida y a mí me está doliendo. Eh, igual, esa sensación de que eso fue lo que le aprendió a hacer, a, a decirle a, a, al, al que estaba doliente, tranquilo, tú puedes, párate. Eh, nada, esa fue la última vez quizá que me pasó algo así que yo hice las fases con el hecho de que él no me iba a entender y que por lo menos yo me entendía a mí misma creo que por ahí es que va la cosa
2: yo no sé si ustedes se acuerdan del juego de Mario Mario Bros eh, yo llegué a jugarlo en la televisión pero ya lo llegué a jugar como que muy constantemente o mi mayor parte del tiempo fue jugándolo en un 10 que es un aparato que nosotros teníamos hace muchos años y yo me acuerdo, a mí me encantaba Mario Brosi, era muy buena jugándolo, y yo me acuerdo que tenía ocho niveles de que tú tenías que pasar, hasta llegar al último y cada vez era más, más difícil. Señores, yo veo el COVID ahora mismo, así mismo, o sea, esta etapa del COVID, eh, de la pandemia, ¿verdad? Como que yo he tenido, ¿verdad? Que ir pasando niveles y he tenido que ir haciendo diferentes tipos de pases. Al principio era como que, okay, todo todo el mundo como que muy guau, wow, muy en shock y muy asustado todo el mundo, hace la paz con que bueno, esta nueva normalidad, o bueno, no, no, va, no, no en abril que no, no van a soltar, en junio, esa es la primera vez que estamos diciendo eso. Y así sucesivamente, okay, me fui, me mudé, era otro tipo de paz, yo decía, bueno, eh, yo estoy aquí sola. Eh, ¿Qué te digo? Tengo que entender que estoy en un país también que estaba muy fuerte, eh, el COVID, que estaba por su ya tercera ola, mientras que en República Dominicana estábamos empezando la segunda, y yo decía, tengo que cuidarme bastante, porque yo estoy sola aquí y acabo de llegar, no conozco nada, no conozco cómo funciona nada, ¿quién DH me va a cuidar a mí en tal caso que...? Ese tipo de cosas, miedos también, pero yo decía, bueno, y me cuidé muchísimo, o sea me junté muy poco con personas, o sea, casi ni siquiera nos juntábamos nadie, una persona dominicana que fue la que me ayudó a, vamos a decir que a sentarme allá en mi nueva vida, todo con mascarilla, y bueno, hice la pase ahí, ¿verdad? yo dije, bueno, esto es lo que me toca, y, y nada, tú no controlas nada, pero recientemente las pases que yo tenido que hacer, era es como, ok, tenemos, o sea, teníamos muchos meses trancados ya, íbamos a la universidad, pero imagínense, o sea, tú vienes a un país nuevo, y... Señores, se empieza a sentir uno, uno solo. Porque yo no vine con ningún tipo de amistades ni nada, sino que tú dices, pero, ¿cómo? o sea, <ríe> ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar trancada sola aquí. O sea, nueva depresión, literal, porque uno tiene que socializar de alguna manera u otra. Y aunque yo socializaba con mi compañero de piso, gracias a Dios que tenía compañero de piso, yo decía, bueno, estoy socializando aquí. Pero sentía esa necesidad de como, bueno, señores, si me invitan, yo voy a ir con mi mascarilla, pero yo necesito aunque sea ahora con una persona distinta, que no sea yo con estas cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, eh, como que eh, me acuerdo mucho, en una clase de derecho constitucional, se habla mucho de los derechos fundamentales, ¿verdad? Que están en la constitución. Entonces, hay un trabajo que tienen que hacer los jueces cuando hay en un caso, hay dos derechos fundamentales en juego. Tú tienes que, o sea, un juez, ambos derechos son fundamentales, que son derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, que son derechos que todo el ser humano inherentemente tiene que eh, dársele y, y defender. Entonces, cuando se da un caso donde hay dos derechos fundamentales en juego, que tú tienes que decir a favor de uno, el juez tiene que hacer una ponderación, un juicio de ponderación, que es literalmente decir, en este caso, ¿cuál es el que tiene que prevalecer? Lamentablemente hay que decidir. Entonces, yo tuve que hacer eso, yo decía, ok, eh, el COVID está aquí y yo no me quiero infectar y estoy haciendo todo lo posible humanamente de verdad, yo me comporté demasiado bien y me sigo comportando eh, con mi mascarilla y todo eso pero Dios mío, o sea eh, eh, también está mi vida y está mi socialización y que, que yo estoy sintiendo mi caso en específico entonces fue como que Tuve que hacer la paz y hacer esa ponderación de juicio con eso, en el sentido de que, ok, el COVID está, la pandemia está, y yo no me quiero infectar, ni quiero infectar a nadie. Yo voy a, a siempre ponerme mascarilla, y si yo, eh, si yo veo que hay personas también que están juntándose así, no le importa nada, bueno, pues lamentablemente eh, yo voy a durar un, po un poco de tiempo para, para juntarme contigo, porque y yo era muy clara. También, o sea, yo no decía, mira, eh, yo no yo no te quiero decir que no otra vez, yo no quiero que tú me consideres una agua fiesta, pues no haya tu juntadera de 29 personas, pero lamentablemente yo vivo sola. Entonces yo tengo también que por más ganas que yo tenga de ir a una fiesta y conocer gente nueva y pasarla súper bien, yo también tengo que pensar en que si me da, el, o sea, pensar también que si me da, me dio, porque aquí estamos todos jugando una tombo, la verdad. Pero también yo no puedo, yo no quisiera que me dé por yo ser una irresponsable sabiendo que había 29 personas ahí y que no van a tener mascarilla y que la presión social te, muchas veces te hace quitarte la mascarilla. Entonces yo tuve que hacer la paz con eso. Yo digo, ya yo pondero cada caso, pero tampoco puedo quedarme trancada en una habitación en un país que yo, <ríe> o sea, ya tengo mucho tiempo, pero salimos recientemente. O sea, realmente empezamos a socializar como que en marzo, abril. Luego de tener casi seis meses trancada. Eh, entonces me recordé mucho de eso, como las distintas pases eh, que he tenido que hacer con, el, con un mismo tema <risa> todavía y es como wow. Eh, no sé, no sé, ni todavía no sé ni las lecciones que no, me está dando a mí personalmente sobre esa casi obligación de hacer la paz, porque si no hago la paz, entonces no puedo como seguir adaptándome y seguir eh, creciendo, evolucionando. Entonces me vino como esas eh, pequeñas historias sobre este año que yo creo que muchas personas hemos pasado por lo mismo y que hemos tenido que hacer pases, ya sea consciente o inconsciente, eh, con uno mismo y así mismo con el otro, eh, como decía Leo. Entonces me vino muy, muy claro esa historia. Y también el hecho, me, me trae muy, el hecho de hacer las pases me recuerda mucho como eh, yo contaba incluso cuando comencé el podcast, en uno de los primeros episodios, de quién soy, o no sé qué, ya no me acuerdo, ni o para dónde voy, no me acuerdo, y yo estaba recién mudada, pero yo venía en un proceso ya, incluso hasta terapéutico, de como un luto de lo que yo era, de quién, quién Laura era, y mucho crecimiento, y como que me recordó mucho ese, ese momento de cómo eh, cuesta a veces tú hacer la paz de, de, con quien tú fuiste, y con y Viene muy relacionado para mí hacer las paces en ese sentido de evolución personal o transformación incluso de, de, de quién tú eres o quién tú eras con mucha autocompasión. O sea, eh, incluso esta historia de, del COVID, eso también viene con mucha autocompasión hacia uno mismo. De que uno es un ser humano y que uno no sabe nada y que uno no lo controla y que uno puede también equivocarse. Y si uno se equivoca, bueno, por autocompasión, señores, porque aquí estamos todos experimentando esto eh, de manera, ¿verdad? Eh, nueva y, y que nadie podía prever o predecir cuál es el con, con, comportamiento correcto en sí al final. Entonces, eh, recordé eso, como ese también, ese proceso incluso interno en mí, eh, tuvo, tuve yo que hacer pase conmigo misma, y es un proceso también hasta raro, porque un poco de inception ahí, como que hacer la pase con quien tú eras, es un poco como hasta, ni sé cómo explicarlo, es un proceso raro, y pero es muy, luego que tú lo haces y que tú comprendes que lo que tú estás haciendo de verdad es hacer las paces contigo o con lo que tú eras, tú dices, ah, ya, ya entiendo, o sea, ya entiendo por qué este paso era importante para yo seguir viviendo o adaptándome a la vida de lo que venga, entonces, nada, esas son mis pequeñas dos historias.
3: ahora bueno, me dejaste tú curiosa, ¿y cuál fue esa historia de cómo fue que tú hiciste la paz con, con quien tú eras?
2: Yo, yo lo dije, creo que fue al principio del podcast, fue sí. como que, sí, sí, o sea, parte de mi historia era eso, como yo como que estaba cansada y, y estaba como en una crisis, incluso por eso hice el taller de la crisis. del corazón Sí, eso yo me corazón. acuerdo. Que era como, no sé, yo venía con una carga de, de que yo creía que yo era la persona que yo era, que yo sabía todo y que yo me la sabía toda y que yo era una controladora y quería el control de todo. Eh, y, y haciéndola pasar también con esa persona que yo fui en la universidad como que yo, llegó un momento que ya yo no, me, yo no me sentía bien con lo que yo era en el presente entonces era como o sea, yo no tengo como cosas ni siquiera me imagino que eventualmente en la vida me, me, me iré dando cuenta cuáles fueron esos momentos o historias que pudieron definir porque yo estaba tan harta de mí literal, y fue como que empecé eso, la terapia y me di cuenta de que había muchas cosas que yo eh, como te digo, al ser tan controladora con mi vida y perfeccionista, había cosas que yo quería seguir cumpliendo, pero que ya mi propio corazón no quería. Entonces, y ya yo no me sentía cómoda con eso y por eso estaba como, oh, me, me guía de la vida, literal, en buen dominicano, o sea, tú tenías, uno tiene problemas con la gente, uno no entiende por qué, uno se siente víctima de la vida y como que ese proceso, yo creo que yo tuve que hacer hasta incluso dentro de mi terapia o todo eso, hacer la paz es que eso yo era, esa era yo, pero yo también tengo derecho a evolucionar, pero tú tienes que hacer la paz, porque tú no la haces tú sigues en conflicto todavía, como que el corazón empieza a gritar pero tú, y tú entiendes que para allá que tú tienes que ir, y lo digo muy yo ni sé, o sea, a qué me estoy refiriendo ahí, pero tú empiezas como tú dices, es que es para allá que yo quiero ir, entonces yo sé que tú me estás jalando, el pasado mío o sea, qué sé yo, cualquier cosa, esa controladera pero, que aprendes a hacer la paz señor
0: Yo creo que todos hemos tenido muchos momentos en la vida donde tenemos que hacer las pases y en cierto sentido como me llega la sensación como de soltar, soltar una idea y como soltar ese control de que eso tiene que ser de una manera, sino como vivirla como nos toca vivirla. Entonces como un momento reciente así. Entonces habíamos estado eh, con la idea verdad de adquirir una propiedad pues ya una casa propia. En medio de un proceso de mi caso de embarazo, eh, adquirir una casa propia, toda la incertidumbre, el mismo proceso del embarazo, más sumar la incertidumbre de elegir una casa o un, ¿verdad? un lugar propio. Entonces, eh, yo no sé, no puedo contar cuántos apartamentos fuimos a ver, cuántas casas buscando por internet, bueno, en fin. O sea, fueron muchísimas. Y la verdad que con ninguna como que conectamos. Porque yo siento que eso tiene un asunto de conexión. Y con alguna que tal vez nos hicimos como, mira, pudiera ser. Pero entonces evaluando precio, el mercado está súper loco por poner una palabra. No hay otra palabra. Y los expertos dirán por qué. Pero este año ha sido un poco loco en términos económicos. Entonces la verdad como que... Bueno, ¿será? No, entonces como que nada nos daba como cierta certeza, como esa sensación de que iba a ser posible. Entonces nos tocó, en mi caso me tocó, soltar la idea de qué se iba a hacer ahora. Eh, ¿De qué iba a ser ahora? Tal vez en un momento donde mi mente lo que quería era tener una cierta seguridad. Tal vez por el mismo hecho de empezar a formar una familia o que llegaba otro integrante, con esa sensación como de cambio, de organización, de, no sé, de protección. Yo creo que tiene que ver con, con eso. Y me tocó hacer las paces con que un hogar no tenía que ser realmente propio para ser un hogar seguro. Y aceptar la idea que donde yo estoy, gracias a Dios, es un hogar seguro, que increíblemente, tengo prácticamente cinco años, nos dimos cuenta que ya tenemos cinco años viviendo donde estamos, y tú dices, pero en serio, tú estás muy bien donde tú estás, que tú tienes cinco años viviendo ahí. O sea, tampoco es que estamos... Eh, ¿verdad? para ponerlo así pero me tocó hacer las paces con eso y soltar de que todo tenía su momento y que no era el momento idóneo para que en nuestro caso eh, pues tuviéramos una propiedad que pudiera llamarse propia por ponerle un nombre, porque donde vivimos es propio, propio porque vivimos aquí ¿verdad? entonces yo siento que para mí eso fue una enseñanza reciente de que a veces uno tiene que fluir con las cosas y aceptar que no hay un control, sino un orden que muchas veces no lleva. Y yo creo que eso me estaba, yo creo que hasta enfermando era la, la sensación, porque era una, una presión que yo mismo me puse, porque no me la puso nadie, una, una presión, una sensación de incertidumbre, ansiedad, no dormía o me despertaba como con la misma incertidumbre. Entonces yo creo que cuando lo solté me liberé bastante. Y yo creo que fue en ese momento que yo se las pasé con que, bueno no tiene que ser ahora, sino que va a ser en el momento en que Dios lo ponga y disponga y que todo tiene su lugar y su punto específico. Así que esa es la historia que me llega ahora mismo.
3: Bueno, y como siempre la pregunta de cuál es la historia que surge en ti, eh, tú que nos estás escuchando y que eres eh, parte de esta conversación, ¿cuál es tu historia o cuáles son tus historias de esos momentos en los que de repente o quizás finalmente te has descubierto haciendo las paces con algo. Esto es corazonal. Hacer las paces, wow,
2: cuántas historias, eh, definitivamente hasta a mí me han llegado muchas historias más solamente escuchando las demás. Así que me puedo imaginar que en este momento que nos tomamos y que te puedes tomar tú también para resonar con nosotras sobre estas mismas historias, eh, a ver si te llegó una historia nueva, a ver si te llegó la historia o una sensación nueva o imágenes que puedan conectar o que tú identifiques eh, con, bueno, es un momento que hemos tenido que hacer las paces o que por lo menos hemos comenzado o hemos tratado o hemos definitivamente terminado de hacer las paces. Así que a resonar y vamos a ver qué, qué historias salen, como siempre.
3: Escuchando... Las historias, eh, algo que, que me queda como muy claro es que mientras uno no hace las paces, uno está como en un tipo de lucha eh, que, como bien dice a Priscila, eh, puede llegar hasta enfermarnos si no nos damos cuenta eh, de que la raíz de eso que nos está haciendo sentir mal es que estamos luchando con algo que, con lo que no podemos prácticamente como eh, no sé, quiero pensar dos cosas que tú no puedas decir. Estas dos cosas tú no las puedes ni siquiera poner juntas. En el caso, por ejemplo, del COVID, que es el tema actual, ¿quién puede contra el COVID? O sea, eso no, no para qué, como que la lógica te dice, ¿para qué tú vas a seguir luchando con algo que de verdad, con lo que de verdad tú no puedes, como una cosa así? Y así nos pasa a nosotros con muchísimos temas. Y yo me... Me quedé muy movida de esa historia de Laura y de cómo ella tuvo que hacer las paces con su viejo yo, <ríe> o con ese yo que ya se daba cuenta que ya no le servía o que ya había cumplido su tiempo. Y, Laura, al escucharte decir eso, me percaté, eh, yo lo voy a decir que por primera vez, pero nunca lo he visto tan claro en realidad, de cómo yo he tenido varios viejos yo. <ríe> Miren, yo jovencita, entiéndase, entre 12 y 14, 15 años, era la persona más amiguera de la bolita del mundo. De esta gente que puede ser, tener 5 o 7 grupos y normal, eh, y amigos que me llevaban 4 o 5 años, o sea, como nada. Eh, yo de 12 y mi mejor amigo de 17, o sea, así. Eh, <ríe> y luego... Tuve mi primer novio y entonces mmm, básicamente mi vida social era con él y con su familia, casi ni salía. Eh, y luego de ahí tuve unas amigas al final del colegio que hacíamos vida en Puerto Plata prácticamente, porque una de ellas vivía allá. Es como percatándome de que yo he tenido como muchas vidas en una eh, y que ciertamente para poder sentirme bien en, en la etapa que estoy viviendo, he, he tenido que hacer las paces con, con esa vida anterior. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora de que siempre algo me ha obligado a decir, no, mira, hasta aquí. Ya, suelta eso, que ya eso pasó hace dos años, o suelta a fulano que ya definitivamente does not want to be in the picture y move on. <ríe> eh, no, no me había dado cuenta de eso. Eh, de cómo y, y yo creo que lo difícil de eso es que esos momentos llegan sin anunciarse así como llegó el covid de repente que tú dices qué fue eh, o sea tú no no te da chance de prepararte y uno se queda como buscando lo que era y no ya lo que era no no sirve o, o tú mira para adelante y le da o, o tú vas a seguir luchando con algo que es como un monstruo un monstruo que está en el closet eh, eso lo vi clarito luego si se trata de hacer la paz con el COVID, eh, lo primero que me llega a la mente es que uno como que ha vivido de todo. Eh, <ríe> yo recuerdo que en el principio del principio hicimos un, una conversación con el corazón muy similar a esta en nuestra comunidad. Y Priscila contó una historia eh, que al final ella resumió con como, como una frase que decía algo como, cada quien lo vive como puede. Entonces, yo creo que eso a mí me sirvió muchísimo al principio, como esa, esa aceptación de que cada quien lo vive como puede. Eh, pero luego me doy cuenta que es como si lo que yo mirara en los demás, y obviamente en mí, es que para poder hacer las paces con todo esto, uno pasa como por un periodo de rebeldía. Eh, Tú sabes la veces que yo he oído gente diciendo, y ya, si me va a dar que me dé. <risa> ya, yo estoy tan harto. Que si me va a dar que me dé... Eh, y luego me pasó. Tengo una persona muy cercana a mí, muy querida, que a todos en la casa le dio el COVID y le dio, como dicen ellos, del malo, de la, de la cepa delta. Eh, y esa misma persona que había estado muy eh, relajado eh, con el tema del COVID y, y harto, como decimos, buen dominicano. Eh, a, que había viajado eh, y, y compartido con gente sin mascarilla y todo, a los dos días de tener la enfermedad me llama y me dice, oye, me cuídate, que toda fuerte, esto no es relajo. Y me dice su pareja que también tiene el COVID. Uno se siente como que se va a morir, pero, pero con un tono bien así, tétrico. Eh, y es como, wow. Eh, y eso me coincidió con el fallecimiento de una persona muy querida para nuestra familia. Eh, que siete días antes yo lo había llamado a ver cómo estaba porque yo sabía que había dado positivo y me había dicho en un tono muy optimista, eh, aquí ando con mis resultados, todos en la casa estamos infectados, pero yo sé que a mí me va a ir muy bien porque yo le estoy cogiendo adelante a esto y ya yo tengo mi dos vacunas y todo muy normal y a la semana el señor se fue. Eh, y todo esto me está pasando y yo tengo mi familia trancada en una casa, gran parte de mi familia, todos con el COVID, diciéndome que esto, esto da como el que tú sientes como que te va a morir. Entonces fue como un momento de, de mucha tensión para mí y, y creo que quizás fue el momento donde yo, vamos a decir que, hice las pases con el hecho que es verdad que yo no tengo absolutamente nada de control sobre esto y que... Que si te va a dar, te va a dar. Y que si no te va a dar bien. Y al mismo tiempo que uno puede hacer lo que sea humanamente posible para que uno le dé. O sea, como que no estamos para cuidarnos tampoco. Una cosa así. Eh, y creo que eso en, en, el, en las últimas, qué sé yo, dos o tres semanas me ha traído cierta tranquilidad. Siento que eso me me dice que quizás comienzo, comienzo, como el que está comenzando a dar pasito, comienzo a hacer las pases con, con todo esto que, que es el nuevo normal.
2: Eh, yo resoné muchísimo, con muchas cosas, mucha historia de verdad que sí. Eh, con la de Leo y, y hacer las pases como con temas, con, con la pareja. Wow eso como de nunca acabarse, o sea, tú tienes que hacerla para hacer la every everyday, porque así mismo como hemos dicho repetidamente, que somos tan vastas, que podemos cambiar mañana, así mismo tu pareja puede cambiar todos los días y eso también puede ser uno, y como es como, ahora mismo decía Leo eh, o no sé si, si fue, no sé como muchas veces tú tienes que como que, no sé cómo explicarlo como que se va a repetir eso y es como que eh, me, me trae como mucha imágenes así con mi pareja y como tenemos, qué sé yo, siete años y como distintas cosas que uno ha tenido que hacer las pases con esa persona que va más allá de del simple amor que no tenemos y que lo que nos mantiene juntos y, y el compromiso y bueno, y la gana de estar juntos, pero también como muchas veces estar juntos eh, va muy relacionado a hacer la pases con muchos temas y son temas de, a veces tú le quieres decir a otra gente, pero tú dices, ¿cómo es que esta gente está como que cosas muy específicas? Que, ¿Por qué tú, qué sé yo, por qué se te olvida tanto la cosa? ¿Cómo es que yo te digo algo hoy y mañana tú me dices, no te acuerdas, pero te acuerdas de quién es el dueño de tal cosa? Esas son cosas que yo le digo a Marino, mi novio. Yo digo, ¿cómo es, ¿cómo es que tu memoria, tú te puedes acordar de algo tan específico que nadie sabe? Y lo, y lo que yo te hablé ayer, ¿tú no te acuerdas? Entonces, cuando uno sigue en eso, cuando uno sigue en eso, yo también me he dado cuenta que o tú vas a ser a pase o te va a pasar la vida entera repitiendo el mismo tema día tras día hasta que uno se jarta y se acabó todo y eso comenzó simplemente pues decirte que tú no te acuerdas de nada o sea cuando la realidad no es verdad tampoco que no se acuerda de nada pero uno parte de, de verdad de ese día a día y de pareja y de ambos somos seres humanos verdad entonces me di cuenta de eso muy claro imágenes que he tenido, incluso tan recientemente, pero cosas tan sencillas que yo digo si yo sigo en esto y yo no termino la fase, o sea, por favor eh, verdad, seguiremos en esto hasta que compramos 84 años y ¿quién tiene energía para eso? Entonces, como que me lo puso también muy claro esa imagen y aterrizada porque a veces, personalmente yo me termino riendo porque a veces son cosas yo digo wow, o sea, tú no piensas callarte ya con eso eh, y bueno eh, con eso del COVID, bueno, ni más decirlo porque conté mi propia historia y como que resoné con, con, con eso mismo que Leo eh, contaba, de cómo ella también tuvo que hacer, eh, parte de hacer la pase con el COVID, darnos cuenta que no tenemos el control de nada de eso, literal, y por eso también es tan difícil, por eso también ha ayudado tanto, yo entiendo a uno mismo a entender que uno no tiene el control de nada y no hay más no nada como más... Eh, el COVID no lo puso en los ojos. Quisiéramos no buscarlo y entenderlo. Y como eso también, como tú decías, me ayudó mucho eh, en ese tiempo de cuarentena que nadie salía ni nada, a entender que yo hacer la paz conmigo también, con eso del tema del COVID, también me ayudaba a hacer la paz con los demás. Literalmente, yo lo pude ver mucho. Como si yo seguía controlando incluso hasta mis amistades o mi relación con mi familia, pues yo... No, o sea, yo me iba a pasar la vida luchando con, con todo eso y si yo no hacía la paz y decía ya, o sea, Laura eh, entiende que tú no tienes control de nada y que cada quien está viviéndolo como lo puede y así mismo lo, tra lo transmitía la vida entera, o sea pude entender incluso que no eran temas ni siquiera que tuviera que ver con el covid, o sea el covid me, lo, me ayudó a llegar ahí, pero temas, o sea de cualquier cosa, hasta de juzgar amigas por pues, decisiones o, o decisiones de vida y uno creyendo que uno se la sabe toda, o sea como que hasta eso fue pues como si tú te estás dando cuenta que tú no te sabes nada de covid ni que puedes juzgar a nadie porque cada quien no vive distinto, imagínate y llévalo a la vida personal de cada quien, o sea yo no soy nadie para decirte a ti que decisión mejor que nada porque uno también está en muchos momentos que uno tiene que tomar decisión y uno tiene que tomarlo por uno mismo. Y la toma por uno mismo no importa nada. Así que esa persona también tiene derecho a tomar sus decisiones personales. Y uno aquí estar para hacer escucha y estar ahí para esa persona. Entonces, como que me, lo, me recordó ese momento, como yo tuve que hacer las pases con el COVID y me llevó a hacer también pases con otras cosas y otros temas. Eh, y cumplí con lo de la casa propia. ¡Wow! Me acordó mucho que yo... Eh, a mí me encanta preguntar a mis padres de cómo ellos empezaron cuando se casaron. Porque es como que es eh, parte de mi vida, yo me he dedicado mucho a ver cómo ustedes eran, o sea, qué ustedes hacían, qué ustedes comían de diario. Porque yo digo, wow, estoy en una etapa que tengo un novio por mucho tiempo y que se habla mucho, ya tengo, tenemos visión, ¿verdad? De vivir juntos y de compartir la vida. Y yo, yo siento que parte de que yo soy, ¿verdad?, producto del trabajo de mis padres y que he vivido una vida muy cómoda toda mi vida, uno se pone expectativa, señores, porque lo único que yo lo he vivido, o sea, no lo único, pero lo que yo recuerdo la mayoría de mi vida, es una vida muy cómoda, a mí no me ha faltado nada. Entonces, cuando tú ves que tú vas a independizarte con una persona y tú empiezas a hacer cálculos, tú dices, pero ¿y cómo DH es que lo hacían? Entonces, yo me pongo muy... Eh, busco historias de, de, y empiezo a indagar y le pregunto a uno, y le pregunto a la otra. Entonces eso de la casa propia eh, me acordó mucho, como yo le preguntaba a mami, como que, ¿qué ellos hicieron cuando ellos se casaron? O sea, que no tenían absolutamente nada. Y entonces me empecé a hacer cuentos de que, claro, tranquilo, o sea, uno vivía con una estufa una nevera y vivíamos bien y después... Tuvimos tu, tu a ti y vivíamos muy bien también, queríamos mudarnos, eventualmente se mudaron, pero ya cuando yo tenía como seis años y estaba mi hermano, y como que eso me acuerdo mucho como, eh, no sé si tiene que ver con, con la expectativa que uno tiene a veces de, de, de la vida que uno desea, y de la expectativa que uno mismo se piensa, que uno dice, bueno, cuando tengo un hijo, entonces quiero tener una casa propia, o quiero tener este espacio... Y es como que tú escuchas la historia de los otros que ya han pasado por eso y tú dices, ah, pues todo va a estar bien mientras yo te bien y, y hay amor en la casa y no me falte nada. Pues se puede, o sea, si otra persona lo ha hecho, pues se puede. Entonces me recuerdo me mucho de eso, porque yo misma he estado en eso, de cómo uno sueña y tiene ilusiones y tiene expectativas, pero tú le preguntas a la gente literalmente que te crió y tú dices, ¿cómo hecho te lo hicieron? Y te dicen, pues teníamos esto y y mira qué grande usted está, salió <risa> muy bien. Entonces eso como que me da mucha confianza también de que todo va a salir bien, ¿verdad? Pues me recuerdo me eso, de las conversaciones que he tenido con mis padres, de, de que ustedes cenaban el día a día, ¿verdad? Porque cómo ustedes llegaron a este punto de que uno puede cenar diferentes cosas, no sé. Eh, y me recuerdo mucho, eso tu historia, de cómo tú tuviste que hacer la paz y cómo tal vez ellos también tuvieron que hacer la paz con muchas cosas. Eh, con ese tipo de expectativas o sueños que tenían. Y, déjame ver, tenía otra. Ah, con eso de, de, del mismo tema que, que yo dije, de, de hacer la paz con uno mismo, con lo que uno era. Eh, como uno la hace, ¿verdad? Pero como, o sea... Es como que tú, a veces tú crees que tú lo hiciste, ¿verdad? Y tú dijiste, o sea, uno, a ver cómo lo organizo. A veces con, yo fuerzo a hacer la paz, ¿verdad? Entonces yo digo, no, ya yo tengo que hacer la paz con esto, pero lo que yo no sé es que eso va a durar mucho tiempo. O Se hace la paz, no es de que escribía ahora y decir, mira, yo quiero hacer la pase, es con este con este yo que yo era, pero después yo me voy dando cuenta, lo iban pasando y me van poniendo como. Tal vez mismo pensamiento, otra vez. Y, y me doy cuenta como, No sé cómo explicarlo, cómo, cómo hacer las paces. ¿no? A veces no es tan fácil como decir hacer la paces. Y a veces tú dices que sí, 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 yo hice la paz Y viene otra vez una situación que. O tú lo asocias con eso, un pensamiento que tú tal vez estás cansada de pensar. Y que ya tú quieres hacer la paces con ese pensamiento. Pero tú te das cuenta que es un proceso más largo. Y hay que hacer la paz incluso hasta con el proceso de hacer la paz Entonces me, me recordé de eso, cómo. Yo muchas veces al proceso de hacer la paz yo le puedo como caducidad, como que un tiempo específico yo digo, ya yo, ya yo hice esta terapia, ya yo la hice, entonces ya en verdad yo terminé mi proceso de un año, entonces yo hice la pase. Uh -huh. Entonces tú das cuenta que parte de tu hacer la paz es tú darle la paz al proceso, que eso tampoco lo controla tú. Entonces, como que me recuerdo mucho también eso, de cómo seguimos haciendo la paz, señores, con muchos temas. Y, y eso está bien, eso está bien. Mientras uno, ¿verdad? Esté ahí. Eventualmente llegará.
0: Ahora mismo yo estoy conectada con la idea de, de eso de hacer las paces, como con una cierta sensación de fluir. <risa> Recordé una canción que escuché esta mañana de Jorge Drexler, que se llama ¿Dónde Fluir. Y como con la sensación de que todos los días nos toca ir haciendo las paces eh, con situaciones, con llamadas, con respuesta, con decisiones, eh, con amigos, con compañeros, 20 mil cosas. Con la pareja ni se diga. <risa> Porque el contacto como es tan frecuente y para todo prácticamente, entonces nos toca ir de un lado para otro, ir haciendo las pases. Eh, yo conecté mucho con esa historia de Leo, de, de, con su pareja y también como con la idea de las amistades. Eh, hace mucho tiempo yo, vamos a decir que dejé de ser amiga íntima prácticamente de una persona porque a mí se me olvidó el día de su cumpleaños, señora. Yo en, en el momento, en ese momento de mi vida, lo recuerdo como ahora mismo, yo estaba en uno de los, de los trabajos que yo más, no voy a decir repudiado, sino de lo que yo más aprendí, lo que yo no quería hacer. No voy a poner la palabra. Y los días 30 y los días 31, eso era horrible para mí. O sea, horrible por la presión, el, el tema, verdad, las situaciones. Y ya cumplía primero, día primero. señor yo le escribí el día antes. Mire, ¿qué vamos a hacer mañana? No sé qué, no sé cuánto. El día primero borré, porque los cierre de mes, no sé qué. El día primero, o sea, eso, eh, cierre y, y inicio de mes, son días fatales. Borré, borré, borré el cumpleaños. Señores, uff cómo cambia la vida. Entonces, me doy cuenta que en algún momento yo tuve que hacer, ¿verdad? Hacer las pases con la idea de que sencillamente, si eso fue la gota que derramó el vaso, pues... Eh, mi, mis disculpas de corazón y que no era mi intención, ¿verdad? Pero tuve que soltar la idea porque no había atrás Y ahí no, no había forma de que esa situación cambiara. No por mí, ¿verdad? Sino porque la otra persona se sintió muy dolida por eso. Y quién sabe las heridas que habían detrás para que eso fuera lo... ¿verdad? Lo que llegara. Pero también con el tema de las amistades. Cuando Leo dijo también ese, ese hecho de soltar a la gente que no quiere ya está, ahí, está aquí te llama te invito suelto no sé qué oye pero llega un momento que uno dice bueno yo estoy aquí para ti si tú me necesitas yo puedo mira count on me but believe me ya esto de como de insistir o de intentar como forzar la jugada ya hice el mi pase solté <ríe> hice lo que pude entonces, como con esa sensación de, wow, cuánto nos toca hacer la paz, pero por la salud mental y el bienestar físico y emocional, eh, con esa sensación de, de poner corazón a todo lo que uno haga y la buena intención, que al final uno tenga esa conciencia como que tranquila. Y con Laura, lógicamente, con eso de ir haciendo la paz en los diferentes momentos de su vida, yo creo que nos toca a todos en... en de muchas miradas, y no sé por qué, o sea, me queda como la sensación de que cada día tenemos que poner la intención de hacer las paces. con lo, lo que no podemos controlar, lo que es una decisión que va a cambiar o algo que sencillamente no depende de nosotros. Eh, y qué decirle con, con esa, bueno, esa historia ya de la resonancia que le hizo, uff, y voy a ahí. A nivel familiar, porque yo tengo muchas, yo hice muchas pases con mi papá y con mi mamá, y en cierta manera yo también le decía a mi mamá, mami, pero de por Dios, yo fui la rebelde, la rebelde sin causa de mi casa y la que le cantaba toda la verdad de mi papá, y por eso discutíamos muchísimo, pero él decía que yo era igualita a él, un gallito igualito a él, entonces yo le cantaba su verdad, pero por eso también él me cantaba toda la de él y volví y me llamaba igualito, o sea que en, cierta, en cierto sentido yo estuve ahí eh, de la mejor manera posible para él, espero que lo haya sentido así, pero también le canté a él su verdad y a mami le decía la cosa clara, óyeme, no es para ti, una mujer, no, no creo que de jovencita se lo decía eh, o sea que tuve yo que hacer la paz también, con lo que era y con lo que no era mi decisión y todavía, yo creo que eso es diario. Uf. Eso, no, mamá y papá, eso es diario, diario. Porque por más que uno quiera, no hay forma de que tome la decisión que tú quisieras que tomaran o la acción que tú quisieras que tomaran. Porque eso no depende de ti. O sea que ese hacer las paces, yo siento que es constante. Eh, y en cierto sentido, yo creo que hasta nos libera, nos hace soltar la carga, nos hace sentir menos pesados. Y, y no nos tranca el juego, porque yo siento que si uno no hace la paz, como un, un juego que se tranca. Cuando le hablo del tema de la discusión de pareja, digo yo, buf, cuántas veces no se encuentra uno, pero yo te dije que tal cosa y tú no me te entendí, y tú vuelvo otra vez, pero es en serio, que no nos vamos a entender, tú hay que soltarlo, porque que ya... Tenemos todo horas intentando eso no se puede. Mira, mañana lo hablamos, tal vez podamos otra vez. Refleque este asunto, pero mientras tanto, ya, básate todo aquí. <risas> Saqué muy resonando yo con esas historias. Gracias.
3: Escuchando a Laura hablar de los derechos fundamentales y cómo hay situaciones donde tú tienes que cuestionar qué derecho va primero, eh, recordé a una amiga que quiero mucho que vino a ser parte de mis talleres hace cosa de dos años y en su proceso de crecimiento eh, ella pudo mirar muy fácilmente como ya tenía un tema de un miedo enorme a que su mamá se le fuera porque desde que su papá había pasado otra vida ya su mamá no había vuelto a ser la misma y estaba muy descompensada cada rato se enfermaba entonces era como viendo ay mi madre, mami, bueno para no cansarle el cuento eh, llegó el COVID y esta persona tiene un compañero que ya está pasado de sus 60 y que parece que tiene condiciones, entonces mi amiga decía, mira, tengo que cuidar a mami, pero me tengo que cuidar yo porque tengo que cuidar a fulano. Eh, y para no hacer la historia larga, la mamá le terminó dando el COVID y terminó eh, falleciendo y ella tuvo que ir a velarla prácticamente sola y habiendo tomado todas las precauciones del lugar y habiendo vivido todo eso en esa conciencia de que de que sí que su mamá estaba ahí era una prioridad pero que ya tenía esta pareja también que que se había convertido para su propia sorpresa en su prioridad en los últimos años y que ya tenía que cuidarlo los dos y para mí me llenó como de tanto orgullo eh, ver esta persona que venía de un miedo cumbre con perder a su mamá a tocar despedir a la mamá en estas condiciones y hacerlo como con tanta confianza ¿eh? como mira, tu pesadilla es más grande se está haciendo realidad en una circunstancia pésima, igual ella pudo bajar la cabeza y decir mira cierto es lo que hay, yo sigo pidiendo luz para que papá Dios todo día me enseñe cuál es la prioridad y, y qué es lo poco o mucho que yo puedo hacer eh, y yo creo que es la historia de, de esta pandemia que a mí más me ha tocado porque de verdad que yo pienso que que si hay una persona que, que le tocó fuerte fue a ella y ver cómo se interesa eh, y cómo ella vivió todo eso y e hizo las paces casi de inmediato, con que eso fue lo que tocó. Eh, simplemente porque pudo siempre tener las, decir, las prioridades eh, claras, yo pienso que, que me, me enseñó mucho. Fue, ha sido una gran maestra para mí.
0: el momento de saber, de conectar con estas ideas, emociones, bueno, todo lo que nos llevamos de este episodio, qué frutos nos trajeron estas historias, qué imágenes se quedaron con nosotros, qué nombre le ponemos a la canasta de tanto de lo sentido, lo vivido y verdad, con lo que conectamos. Así que llegó el momento de... Decirte a ti que nos escuchas, que nos llevamos, que te llevas tú que estás escuchando esta conversación.
3: Pues a mí me, me viene una idea un tanto loca, eh, quizás porque fue una idea con la que comencé el día de hoy y está, estará conectada en algún sentido con, con esta conversación. Y es la idea de, de lo que se siente estar denso. Eh, versus lo que se siente estar ligero, como cuando uno está denso, eh, como lo dice la palabra, como que todo te pesa. Eh, y cómo vivir en bienestar tiene que ver con buscar algún tipo de ligereza. E entonces, como que hacer las paces es reconocer que la prioridad es, es la ligereza. Eh, que a veces vale más estar ligero que tener la razón. Eh, y que eso me puede ayudar a, a identificar eh, posiblemente si ha llegado el momento de hacer las paces conmigo mismo, con algo, con alguien. Es eh, como buscar siempre la ligereza.
0: eso me lleva.
2: A mí me da mucha risa porque yo suelo buscar ejemplos muy gráficos para poder, hasta yo mismo entiendo la cosa o... O el pragmatismo para que el otro pueda entender eh, cosas tal vez que son muy profundas incluso para mí y ahora cuando leo decía que esa, esa palabra denso eh, me di cuenta que lo que me llevo es que que así mismo como cuando yo era pequeña eh, a mí me encantaba que donde mi abuela eh, nos guardaran malta india y que le echaran leche condensada la leche condensada así mismo como su palabra es densa si tú no la mueves, esa leche condensada, y la mezcla con esa eh, Marta India, no te va a saber igual, no te va a saber dulcita. Entonces, así mismo, como muchas veces uno tiene situaciones como tan densas así como la leche condensada, y tú no empiezas a moverla, sea eso lo que signifique, ya sea aceptándolo, trabajándolo, procesándolo, lo que usted quiera, a usted nunca le va a saber dulce esa Marta India, nunca. Entonces, como que, gráficamente, me puse a pensar en eso, porque... Eh, me doy cuenta que lo que me llevo es que, en la medida que yo vaya haciendo paz, con muchas cosas que me puedan ser para mí, para mi vida y mi situación, y lo que sea que signifique eso en mí, y en mi vida, pues yo voy a seguir evolucionando y transformándome y queriendo, teniendo otra gana de vivir eh, porque estoy haciendo la paz o porque estoy entrando en ese proceso. Entonces, me llevo es que me quiero, beber, me quiero seguir bebiendo, a mitad india un poco dulce. No me quiero seguir viendo dividida y encontrarme con esa densidad al final. Que a veces no toca, pero nada, llevándome eso bastante gráfico y, y de fácil entendimiento.
0: Pues a mí lo que me ha quedado es como que esto de hacer las paces es como una balanza, donde de un lado está soltar el control y del otro aceptar. Aceptar que sencillamente las cosas son como son, entonces como que hay que ponerlo ahí y uno saber que, que esa fluidez para sentirse, como bien decía Leo, ligera, yo creo que nos toca seguir haciendo las pases, poniéndolo en la balanza, que nos toca andar ligeros y que son decisiones diarias, o sea, hacer las pases nos toca diariamente, con todo, con las decisiones que tomamos, con quien está en nuestro alrededor, incluso con los pasos que nos toca dar. Así que seguir haciendo las paces con cierta ligereza, soltando y aceptando.
3: <risa> no se diga más, como dice mi amigo querido Francisco Vázquez. Gracias a todos por ser parte de este Corazonando. Hasta la próxima.
2: Gracias, gracias. Nos vemos. <risa>